0: Velkommen til Friker, din podcast om biler og liv som balist fra FDM Headquarters. Mit navn det er Carsten Weiler-Nemke, jeg er testkører, og med mig her i podcast studiet har jeg mine to gode bilvenner. Det er Dennis Lange, chefkonsulent, og er Abaychi, teknisk konsulent. Og vi tre vil for din skyld komme lidt igennem bilernes verden med et par korte bilnyder eller bilistnyder. Så kommer vi til at tale lidt omkring elbilernes Hall of Fame. Og så har vi fanget en lille bitte mini-SUV fra Hyundai, som har været igennem vores testbildsmølle. Og så slutter vi af med et par lytterspørgsmål. Men før vi tager de kort nyheder, så vil jeg sige, at den altoverskyggende nyhed i denne uge har naturligvis været Kevin Magnusens femteplads i Formel 1. Ja. Det har ændret mit liv 180 grader mange gange. Ja, så du har ikke set det, kan jeg se. Nej,
1: motorsport, det er ikke noget, jeg går op i. Jeg er Nå. ked af det.
0: Til dig, kære lytter. Øh, hvis du vil have drama i dit liv, så følg med i Formel 1-sæsonen. Det er ikke noget, vi føler så tæt i FDM-regi, men jeg synes i hvert fald, det for, tjener et lidt shout-out her til vores allesammens Kevin. Nå, det, er,
2: det, det er sgu altid, det er altid fedt, når vi har en dansker i Formel 1, og i når det også går bare sådan nogenlunde godt for ham. Jamen, ah, han
0: hamrede igennem inden første weekend. Nu, det går sikkert galt anden runde. Men <laughs> det er næste uge, det behøver vi ikke tale om i Så
2: lang rækbegejstringen. Det er det.
0: Ja. Yes. Dennis, hvad har du taget med øh, til os af, af nyheder i denne uge? Jamen, øh, jeg har taget en, øh,
2: en, en miljønyhed med, kan vi vel sådan nærmest kalde det. Øh, Folketinget vedtog tirsdag denne her uge, at øh, de miljøzoner, som der i forvejen er i fem af de større byer, øh, at de nu også kan komme til at omfatte dieselpersonbilerne. Indtil videre har det jo været busser, lastbiler og varevogne. Mm. Hæver også på begøjbladbiler. Øh, men det nye bliver så, at personbiler på diesel... Øh, også kan blive omfattet. altså jeg kan så er det fordi at det er op til den enkelte kommune der har en, øh, miljøzonen i forvejen om man vil inddrage de her biler også. Øhm, men sådan lidt man kan sige på sig fordi lur om de her fem by byer ikke kommer til at gøre det. Øh, så betyder det at hvis du har en, øh, en person dieselbil som øh, ikke har et øh, hvad hedder partikelfilter så må du ikke køre i miljøzonen. Det kommer i hvert fald til at koste en bøde hvis du gør.
0: Og så har vi også lavet en lille oversigt over hvor mange biler der rent faktisk er indregistreret i de pågældende kommuner altså København, Frederiksberg Aarhus, Odense og Aalborg. Og der, hvis man er meget interesseret i de tal, og hvor mange kan blive ramt af det her konkret, så kan man se, så simpelthen se tallet inde på vores hjemmeside. Ja, yeah, det men kan man. Jeg kan simpelthen ikke kan sige, hvad det er, men det er mere end 100. <laughs> det er endda markant mere end 100. Det er, det er rigtigt. Og, der og, det, altså, der kommer også og jo det
2: der kommer jo alle de dieselbilister, som ikke bor i de her pågældende byer, men kører ind hver dag, for eksempel for at tage på arbejde.
0: Arbejde, eller ja. Fære, ja. eller bare ja. gerne opleve noget andet. Ja. Men der finder de ud af, når det er, at de regler ligesom kommer til at træde i kraft Ja, så. Ja. Har du noget spændende med?
1: Ja, jeg øh, har øh, noget spændende med, synes jeg selv. Det er øh, vores kollega, Søren Rasmussen, som har skrevet en artikel om øh, den nye Audi E-tron, altså A6-E-tron, som, øh, som de har vist, som Audi har præsenteret. Og som øh, ligesom, hvad kan man sige, de har, de har givet nogle data på, hvad er det for en bil, og, 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 og som visuelt... Øh, <laughs> så, så kan man også danse et indtryk af, hvordan sådan noget her, det ser ud. Men det, som, som jeg synes er interessant, det er, at øh, den faktisk bliver bygget på Audis øh, PPE-platform, øh, Premium øh, Platform Electric, som også er den platform, som Porsche øh, sidder på, kan man sige. Vi så æh, det
0: Porsche Taycan som den første model, og så kom E-tron GT, som præcis. en sportsvogn, og nu kommer der også en, en, en Premium-luksus, øh, både stationcar og, og en sedan.
1: Som, Lige præcis. Den får så alle, alle de gode ting med, kan man sige. Det er øh, 800 volts batterier, og dermed også mulighed for at lade hurtigere. De har en, øh, en opgivet peak-effekt på op til to, øh, 270 kW øh, på lynladning. Og så øh, har de et øh, 100 kWh batteri. Det er det, der hedder stort? Det er... Rigtig stort. Mm. Øhm, og så har den en, en ydelse på 476 heste og 800 Nm. Så det er altså en, der kan, der kan trække for land.
0: Man kan sige, at Tesla var jo de første, der kom med sådan et 100 kWh batteri. Mm. Men øh, Mercedes har det også i deres EQS. Mm. Og BMW har også et, der faktisk er mere end 100 kWh i deres iX-model, hvis man tager den store af dem. Mm. Og så synes jeg, det er interessant, det, er det de har sagt, at øh, hvis du lader i 10 minutter, så vil den kunne lade op til 300 km. Det er altid lidt afhængig af temperatur og så videre. Men går ja.
2: vel, og vinde står i rigtig retning, og du har vundet i Lotto. Og...
0: Ja. ja, lige ja. præcis. Nå, ja. men det er jo bare for at ja, sige, ja, ja. at der, der sker noget ja. på, på den front i hvert fald. Ja.
2: Og så vi også bare nævne mest, fordi du gjorde det jo kvart. Ja, altså, den ser super fed ud. Ja. Altså, virkelig, virkelig flot bil. Jeg vil bare kan se, om den også kommer til at se sådan ud, når den kommer på gaden, det måske tror, ikke jeg. har de her været 28-tommer fælge, og til tilsynelande er sænket en lille smule, og så videre. Jeg håber, den kommer til at ligne, men jeg vil gerne se det først.
0: Øh, nu findes der jo både en, skal man sige, en sedan og også en Avant. Og avantudgaven, udgaven den har noget, der minder om enten øh, de største diffuser, som har nogensinde vist på en produktionsbil, øh, <laughs> eller øh, sådan en mærkelig karikatur af et ekstremt stort udstødningsrør. Jeg tænker lidt, det kommer ikke med.
2: Nej, Og jeg for det. det er jo teknisk set ikke en sedan, den kommer som til en 5-læs. Eller det er en 5-læs. Ah, okay, 5 point ja, yes. ja, ja.
0: det var bare en detalje. Jamen, det er faktisk lidt interessant, fordi at... Man tænker netop på, at mange af de her luksusbiler skal være Sedan-modeller, fordi ja. at, det har det jo været historisk set. Men Mercedes EQS er også en femdørsbil, dørs bil ja. Og det gør altså bare, at det er lidt nemmere at komme ind til bagagerummet, jeg siger. Så
2: Jamen, det gør det. det tvivl om det.
0: Jamen, øh, min nyhed den her uge, det er en ikke-nyhed. Øh, der var møde i Skatterådet, og der besluttede sig for, at de ikke øh, vil ændre på takserne for, for eksempel øh, befordringsgodtgørelse eller øh, kørselsfradrag. I hvert fald ikke lige nu. Nej, de, vil ikke ja. gøre det. de gjorde det ikke i tirsdags. De det er jo ikke, lyde. fordi de afviste det, men, men de gjorde det ikke. De kigger på det igen, øh, og vi har fra FDM's side sagt, at det er fint nok, at I kigger lidt på det med benzinpriserne, men vi vil også gerne have, at de ser lidt på selve værditabet. Fordi det er sådan, at der er både en høj og en lav takst, afhængig om det er de første kilometer, man kører, eller det er de sidste, så at sige, man kører, og får noget øh, fradrag for dem. Og øh, hvis man tager de marginale kilometer så udgør værditabet kun 25 øre pr. kilometer. Og der siger vi, at det har været det samme igennem mange år. Hvad er det baseret på? Fordi hvis du kigger på de reelle værditab, der er på biler, så er de langt højere. Så hvor der med højere benzinpriser godt kan rykke nogle øre hist og pist, så er det 10 øre, der, der ruller, når vi taler værditab, Måske op at have to- eller tre gange så højt værditab i realiteten. Og det afspejler de talte sig ikke i dag.
2: Nej, man kan sige, at skulle det jo gerne være, at den beregnet lægger bag øh, størrelse, sådan nogenlunde passer med virkeligheden. Og det er der i hvert fald nogle punkter, hvor
0: det ikke gør, må vi konstatere. Ikke endnu. Er du interesseret i nogle af de her tre gode nyheder, øh, så kan du gå ind på FDM.dk. Og hvis du er interesseret i den mest interessante nyhed, så er det bare at søge på nettet efter øh, alle mulige social media ting med Kevin Magnussen og hans øh, <laughs> datter, der sidder i hans bil og... Ja, så du er stadig ikke med? Nej, okay, sorry. Ja, 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 jeg er, jeg ja, er stadig helt ja, høj. Jeg er ja, ja, høj.
2: Ja, ja, rimelig med på dit hold. Jeg så bare ikke løbet.
0: Nej, det var, det var også øh, godt. Men øh, ja, det er, fedt, det er fedt, når det går, går godt for nogle danskere derude, ikke? Denne uges tema er elbilernes Hall of Fame. Vi har også kaldt den de døde elbiler. klub på et tidspunkt for ligesom at hylde de elbiler, der har gjort en forskel øh, fordi de elbiler, vi rent faktisk kommer til at se på gaden, Både nu, men også i fremtiden.
2: De elbiler, vi er glade for, ikke er der længere. Det kunne også være nogen, om siger, at
0: <laughs> det var en, en fin parentes, men eller skal man sige, at det er ikke alle som der har været store succeser, men nogle gange så skal succes også bygges på fiasko. Eller for noget hvad fanden skal vi ikke gøre igen? for at sige Ja, sådan ja kort, det er rigtigt.
2: Det er rigtigt. Man skal have nogle dårlige erfaringer lige af.
0: Og øh, der er syv biler i alt, og øh, vi har ikke aftalt noget omkring rækkefølge, så jeg tænker, at vi vælger en bil, vi har lyst til at tale om hver, til at starte med. Mm. Ja, så har du en bil af dem her, som du tænker, den synes du kunne være... Den siger dig noget. Den, den, den synes du er lidt din bil, hvis du skulle sige. Den, mm. den pegede på noget, der skete i elbilsverdenen, som du, du blev fascineret af.
1: Jeg tror det er i træerne, hvis jeg skal sige noget. Ja, hvorfor og, det? Jamen det er fordi, at den, øh, den, den var bare anderledes på rigtig mange øh, parametre og punkter. Øh, nogle af de her biler, de er ældre dato, så, så, så batterikemien er... En anden, og, og så kan man sige, at øh, hele, hele den teknologi, man har valgt at, at bygge i, i træerne omkring, mm. med karbonplast med og genbrugsmaterialer, og at, altså den var bare markant anderledes end noget af det, man tidligere havde set. Øh, og, og det synes jeg bare er, er super, ja. altså, det var super interessant, og jeg kan huske første gang, jeg kørte i sådan en bil, øh, da min kammerat han, øh, han købte sin. Jeg synes, det var øh, super fed oplevelse. Mm. Øh, design kan man snakke om Enten så er man til den eller ej øhm, Og man kan sige Københavnerne øh, de er jo vant til dem i, ind i byen mm. Mm. Øh, Og de kan tåle nogle tæsk Når de kan, når de kan køre som, som delebiler ikke? Bybiler øhm, jeg, synes, jeg synes det har været Den der har været mest interessant øh, af, af, de, af de modeller er de -biler? Ja,
0: ja med dig Dennis Har du sådan en du mm. tænker lidt Den uh, fortæller en god historie Eller den siger dig noget
2: jeg ved ikke, om den siger mig noget, eller også har gøre den på en antimode-agtigt noget, øhm, og lidt øh, inspireret af det, at man skal have en, bygge en succes på en fiasko eller sådan noget. Ja, lige præcis. Øhm, så synes jeg måske, at vi får en god undskyldning, eller det vil jeg gøre, lige nævne Mitsubishi's øh, IMU, som også kom mm. som øh, Peugeot Iron, tror jeg, den hed, og ja. Citroen C 0 øhm, Det var jo en, en, en række biler, der på alle måder viste, hvor elendig og forfærdelig en elbil kan være, når man ikke øh, ligesom gør det ordentligt små. Undskyld udtrykke lortebiler, som var skruet dårligt sammen og havde en dårlig officiel rækkevidde og endnu ringere i praktisk rækkevidde, og bare var noget bras for hele altså de, Der er de, ikke noget her, der er usandt, vil jeg
0: sige, til at starte med. Det, det var bare en dårlig bil. Ja, det øh. på
2: alle måder var talt helt ind i fordom om, at elbiler er noget skram, og det kan vi ikke bruge til at den rigtige verden. Det var nøjagtigt,
0: de her biler. Sikkerhed?
2: Nej, ja. ah, heller ikke. Altså
0: heller ikke rigtigt nej. i forhold til andre biler i hvert fald. Ja. Og, Teknikpakken er ah, heller ikke rigtigt, men, ja, men den har peget øh, en vej frem også, ikke? Altså, tænker jeg lidt. også det her med, at de har arbejdet sammen med, med de forskellige bilmærker, for at få dækket de omkostninger ved at udvikle biler, og det kan man jo også til at se fremover. Så vi jeg
2: husker, det er jo snart mange år siden, men så mener jeg faktisk, at den oprindeligt var baseret på en benzin-Mitsubishi. Ja. Altså, den den hed bare skal... Miu. Eller? Ja, det er nok rigtigt, ja. Ja, ja. og så ja, gik man sammen med Peugeot og Citroën og øh, smed en elmotor i, så.
1: Ja, jeg har haft batteriet ud af sådan en der, det var meget sjovt. Det var en sjov måde at se, hvordan... Var, var det, det, var det
2: hele... dobbelt A, eller var det trippelt A batterier? <laughs> Nej, det, var, <laughs> det, det, var, det var... faktisk
1: Det var faktisk meget interessant øh, at se, hvordan de har valgt at, at gøre det dengang. Øh, man kan sige, sådan helt firkantet set, så er mange af tingene, de går jo igen i moderne elbiler, selvfølgelig er teknikken blevet bedre, øh, men jeg er helt enig, altså man skal jo lære, hvordan man bygger biler, mm. uh, og det her, det var jo et, et skridt på vejen, uh, og nogle af de batterier, den, den batterikemi, man har brugt i nogle af de her biler, det er faktisk en, en rigtig stærk kemi, uh, som, som kan holde længe, uh, så altså, det er ikke de, de mest fancy batteripakker, men, men de, de holder længe. Jeg var
0: lige ved at sige, at hvis jeg skulle pege på en af dem, så skulle det være Renault Fluence, fordi det var jo altså... Det stikker dybt sår apropos i alle hjerter. Jeg har på elendige biler, der var. Ja, ja men, også, men også fordi de havde det her med, at de arbejdede sammen med, eller de blev introduceret i Danmark, gennem det selskab, der hed Better Place, som var et, et selskab fra Israel, min jeg. Ja. Men, men det har ikke noget med landet at gøre. Men det var mere bare for at sige, at det her Better Place-projekt, det var jo, at man så legede batteriet af dem, og så kunne man så også køre hen og bytte det nogle steder.
2: Ja, de her batteriskiftestationer, ja, der kom og det var par der
0: ingen, der fulgte efter. Så det vil sige, at de endte med at have én bil, der kunne gøre det, og det blev altså, det blev en kæmpe fiasko. Altså. Ja. Men faktisk er det jo så på vej igen med det her med batteriskiftestationer, med nogle kinesiske bilmodeller i stedet for. Så, men alligevel, jeg vil hellere sige, jeg vil faktisk heller nævne Tesla Roadster, der kom i 2008. For Tesla har jo ligesom vist, at elbiler er cool, og at elbiler er noget, man kan aspirere mod og det faktisk er fedt, og det ikke kun handler om, øh, skal man sige, Mitsubishi IMU. Altså, hvis mm. du sagde, at det var spydspidsen af den elektriske garde så, så stoppede den fest lynhurtigt, ikke? Fordi så kan du, får du kun fat på en lille gruppe af de bilkøbere der er derude. Og de har jo så sidenhen lavet, fået mange andre bilmodeller, især Tesla Model S og Model 3 er blevet solgt i ekstremt store tal, jo ikke? Så øh, og Y'erne også begynder, og de lige faktisk begynder at bygge dem i, i hvad er det i tirsdags var det, startede ja. produktionen nede i Berlin.
2: Nå, ja, de startede nu. Ja, de har startet. Ja, efter meget Så jeg meget
0: efter en del, øh, jamen de har jo barslet med alle mulige muligmere ting og sager ja. dernede fra. Men nu er produktionen den første biler rullet over øh, over, skal man sige, øh, ud af fabrikken. Så, og, ja. og de viser jo en helt anden måde at bygge biler på, som jo har taget altså den samlede bilindustri øh, med bukserne nede, for det handler jo ikke bare om at lave elbiler, det handler jo også om at de laver elbilerne tre gange så hurtigt som de andre, og dermed kan spare energi og penge i produktionen. Så, jeg jeg, for, for mig,
2: der vil jeg faktisk sige, at jeg synes at jeg egentlig ikke engang, Tesla Roadstone er på den måde, hvad skal sige, vendepunktet eller spydspidsen, øhm, det var nok en nødvendig 30'en bevares, men det er jo strengt bare en Lotus, der har fået batteri sådan grundlæggende. Det var i virkeligheden først Model S, hvor, det, hvor jeg synes, at Tesla rykkede, for det var der, hvor de viste, at en helt almindelig, brugbar, til hverdag elbil kan mm. være
0: cool. Men Finden er, at vi havde lavet sådan lidt den der Hall of Fame, så skulle modellerne være udgået i produktion, det er, det er med og modellerne er, er stadig i produktion, så det kunne ikke rigtig Nej, komme det, med der. det. Det er jeg med på. Så, øhm. øh, men jeg vil dog sige, at det er jo faktisk lidt en sandhed med modifikationer og sige, at den bare er en øh, Lotus Elise. for den er jo det er heller ikke helt forkert til gengæld. Ja, fordi at, du kan sige, at kabinen minder af stort set den, den samme. Men den er jo bygget op med kulfiber. Øh, og det er den anden at bygget op i aluminium. Så, øh, og batteriet ligger jo Bag ved sæderne og, og før, øh, skal man sige, altså, hvis, hvis du kigger på den, så er den jo meget anderledes proportioneret i virkeligheden. i forhold til. Men du er stadig øh, ikke tvivl,
2: når siden af det er samme bil, det er baseret på. Ah, det, altså, det vil ja. jeg sige,
1: at de er selv et forskellige i det skal, det skal i hvert fald siges, at det her det er gået hen og blevet samlerobjekter, øh, Tesla Roadster, mm. øh, i udlandet. Øh, og der var faktisk et, øh, jeg mener, det var et værksted eller en... en en øh, forhandler, hvor der var rigtig mange af de her, der desværre brændte ned. Øh, der var sket en brand, og så, øh, og så var der mange af de her biler, der, der, brændte, der brændte ned. Men, øh, og der var rigtig mange øh, Roadstar, som var rigtig kede af det. Fordi det her det, var, altså det her, det er et eller andet sted, om vi vil det eller ej, så er det Teslas første historie. Øh, det er der, den starter. Og, og, og det betyder noget for, for rigtig mange, og når man er entusiastisk omkring noget, så... Øh, så gør det ondt.
0: Jeg kan huske, da vi... Jeg, jeg prøvede at køre det, en bil, som blev parallelt importeret, privat importeret, i mindre var 2009. Og vi har en artikel om det ind på vores hjemmeside, FTM.dk. Men dengang, der kostede den ca. 950.000 kroner. Og der var der 0 kroner afgift på elbiler. Mm. Også på de dyre elbiler. I dag er der jo afgift på de lidt dyre elbiler. Ja, Hvis det koster ja. en million, så er noget af det jo afgift, ikke? Ja, ja, Så den har jo været overdreven dyr, ja. dengang, altså virkelig, virkelig det Den havde ikke verdens
2: højeste rækkevidde, jeg kan huske. Nej, det var, der var noget ballade, men, men topgear var omkring det dengang også, at det kan den, godt den blev hurtigt kørt død på en bane, hvorvidt det var sådan 100% sandt, det husker jeg ikke... Ej, men ja, den,
0: ja, den, ja. Den, den, den historie var der nok noget fake med, men var det en Roaster? Det er ja, det, ja det, år. Er det det var en Roaster. Ja. Men øh, jeg vil sige, ja. den, øh, den kunne ikke køre... Jeg kørte til Jyllandsringen med den, fra, øh, fra, øh, altså fra FDM-huset. Og så... Øh, Uden at lade? Ja uden at lade. Uden at lade? Okay. Ja, ja. To farver, ikke? Nå,
2: okay. <laughs> det er jo så ikke det. <laughs> så,
0: og så lavede jeg hen over hele natten. Den kan sejle tværs du Danmark, for i Danmark for Det er mest af vejen. Jamen det er jo bare for at sige, at der er altså, sket meget siden <laughs> 2009, ikke? fordi ja. den altså der var jo ikke nogen steder, man rigtig kunne lade. Nej, nej, og, nej, øh, så jeg sådan, jeg havde lånt nogle ladere af dem der ejede bilen og øh, kunne sætte dem til sådan en eltavle og så kunne vi lade den du ved, en lille smule strøm og sådan noget. Altså, det var håbløst den Der vil jeg sige, der er vi kommet langt.
2: Ja. Det, jeg ja. synes, der er lidt interessant, det er, at Tesla Roadster var på alle måder en, 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 hedder det en sportsvogn med lidt måske fældet udtryk. Ja. Dem har der jo ikke kommet på elbilfronten sådan i nu i hvert fald sindssygt mange af efter. Der var Mercedes havde den her, jeg tror, du nævnte i artiklen også, SLS elektrisk. Det var den, der i hvert fald også kom ja. i en meget, 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 meget grøn udgave, eller
0: neongul næsten. Neongul, ja. ja, og, 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 og hvad er det. Og de sagde, at vi ville bygge, og sådan, de indikerede omkring 100 biler, men hvor mange, tror jeg, de byggede? 10. ni. 9. <laughs> det var meget tæt på, det meget tæt på. <laughs> men, men, men det viser også lidt at det var bare for tidligt men ja. de kommer de her superbiler og man kan se der jo også i skal man sige, nu skal jeg lige tænke mig om jeg kigger over på jasser fordi du, du kan altid nørde noget med elbiler det, det er tidligere i Jugoslavien der er der en god, der bygger nogen Rimac hedder det var, ja, ja. ja. Mm -hmm. Altså, det, det viser jo bare, at der kommer de her hyper-elbiler, ja. og øh, hvad det, det, kommer, altså det kommer fra alle sider øh, fra nu af. Bugatti kommer med det, Rolls Royce har sagt, de også kommer med, der er en elbil nu, er jeg godt det er ikke en hyperbil. Mm. Men det er en ekstremt dyr bil, og, øh, men den skal nok få nogle ja. vilde spækser også. Ex,
2: ikke? Altså, det er også, jeg ved ikke, om det er så sportsvogn, det er måske netop være hyperbiler. Det fylder ikke helt samme rum, som måske til Road, gjorde, altså sådan et, du ved, måske lidt mere opnåeligt sportsvogns eller master MX-5-agtigt noget. Ja, øh, men jeg, de er stille nu. Ja, Lægetyn skal nok komme på et tidspunkt, nej. som vi før snakkede om. Alle de her forskellige nischer skal nok blive fyldt ud undervejs. Øhm, men det var ligesom... Man kan sige, Model S... Nu ved jeg godt, den ikke er udgået nu, så vi ikke må snakke om den. Men der er jo fuldt mange efter, som er i samme,
0: øh, i, i, samme segment. Det er der ikke så meget på tesla for fronten endnu. Mm. Ja, du kan jo sige, reelt er det først nu, at Audi kommer med en, med en A6. Mm, ja. Den er vi ligesom talt om. Og EQ1 fra Mercedes lander også først i år. Ja. Og BMW er ikke kommet med deres model nu. Så... Volvo, de har heller ikke lanceret en elbil op i den klasse. Nej. nej. Så der er ikke mange elbiler nej, endnu. Nej, nej. Altså, der, der er virkelig mange huller og nicher, der skal fyldes ud på den bestemt, konto. Bestemt. Hvis man lige skulle nævne de sidste par biler, som vi har udvalgt til vores lille Hall of Fame, eller Forlby Hall of Fame i hvert fald for elbiler, så er det Folkvogn E-Golf, der er udgået af produktion. Og den, kan man sige, det har faktisk været sådan en bare en almindelig god hverdagsbil, som bare er tilfældigvis købt på strøm, og der synes jeg det er meget populær i Nordsland
2: som kronobil, synes jeg, jeg har kunne observere helt fra min egen regning.
0: Ja, og øh, faktisk også øh, importeret fra Tyskland i helt ekstrem grad sidste år. Øh, der er blevet rigtig mange. Jeg tror det var den næsten mest importeret elbil sidste år. Øh, det er inden ja. øh, sidste år der også var i starten af det her år, mm. øh, hvor den var lige efter Tesla Model 3. Og så øh, Citroën øh, Balenco Electric, øh, og den har vi taget med lidt for at hylde øh, Citroëns generelle, øh, skal man sige satsning på elbiler lige omkring sådan slutningen af 90'erne, starten af 0'erne. Der kom de både med noget Saxo og noget AX-model, og så også den her Balingo i to udgaver. Men det var også noget, der, jeg skal man sige, det, det kom de i, ikke så langt med.
2: Det var i den grad en niche-model, tror jeg godt, vi kan kalde det.
0: Mm. Øh, Batteriteknologien i og det er Nickelcadio, som jeg mener var den samme øh, batteritype jeg havde på mine øh, fjernstødbiler.
2: Det var det, i hvert fald, da jeg havde fjernet bil, yes. kan jeg huske.
0: <laughs> så, men hvis du vil læse lidt mere om de forskellige syv biler, som vi mener har fortjent en, en plads i elbilernes historie, så kan du gå ind på fdm.dk. Du kan også finde link link herinde i podcasten. Så er det tid til at kigge på biler. Igen, igen, skulle man sige. Vi havde fat i en model, der ikke fås med elmotor, der heller ikke findes måde. som plug-in hybrid eller hybrid eller milhybrid eller mikrohybrid eller noget der har en altså der er 12 volt batteri det er det vi kan komme op på Hyundai øh, Bickern som den ikke hedder den hedder Hyundai Bajon øh, er en mini SUV og øh, det er faktisk en af de største bilklasser øh, i Danmark der er rigtig mange der er interesseret i de her og
2: på den måde ja, okay, ja. Ja, der er blevet
0: solgt mange af ja. dem det er ikke den største bil kort øje, yes. Ja. Ja, øh, og den erstatter den model der tidligere IX20 og øh, Ja, man må sige, at det er helt klassisk. Benzinmotor alene, der er ikke noget diesel længere. Det er jo også uddøvet øh, i den her klasse i hvert fald. Øh, der findes to øh, benzinmotorer, en uden turbo og 84 hestekræfter. Ellers så kan man bruge 10.000 kroner mere, og det er nok de bedste 10.000 kroner, man kan bruge i sit liv øh, i det her tilfælde, og så få en et lille turbomotor med 100 hester. Men det er ikke bare hestekræfterne den interessante, det er jo måden, motoren trækker på. Vi har testet en Hyundai Bacon 1.0 øh, TGI. <laughs> Automatic Advanced til 255.000. Den er lige stedet 5.000 kroner siden vi havde den til test, så jeg har lige måtte justere prisen op her i vores podcast. Nå drenge, hvad siger du så?
2: Altså det er jo ikke, og det prøver den jo heller ikke på, at være, det er jo ikke varen som spændende bil. Den er vel sådan lidt når du går ind til Honda forhandleren og gerne vil have en SUV i den her størrelse, altså en mini SUV. Mm. Hvis du er øh, det meget det her. Hvis du er lidt ung, smart og hip, så øh, går du nok i retning af en kone. Hvis mm. du er måske lidt ældre, og det bare ikke skal være alt for øh, utræet eller stikke af i nogle retninger, så øh, bryder den nok her meget fint. Altså den har en lille smule øh, pensionist afre over sig, så krydder det med et design, der sådan lidt lugter lidt Østeuropa-agtigt noget. Ikke sådan verdens mest dynamiske, smarte, moderne ting noget. Men det, ja, det er en bil med sådan, i, i grundforstanden.
0: Hvad tænker du, Jaso?
1: Jamen, jeg tænker ikke så meget. Altså, det, <laughs> jeg ved ikke hvad jeg skal du tænke. Du tænker på blikker? Ja, det griner stadig det er der. Ja, jeg tænker den er den er fin nok. Den er en en bil som som er statter i 20 øh, X. Hvad er det ikke den? Ja, I I, I, I 20 X 20, det? ja. Øh, det er sådan en minibil der bare er lidt højere i SUV, ikke? Ja. Yeah, altså. Den er da fin nok. Den, øh, der er nok nogen, der synes, at, øh, at de skal have sådan noget her. Øh, de gider ikke at skifte til den ene eller til den anden teknologi, og det her det er noget, man kender. Øh, god garanti. Øh, svært navn, men øh, <laughs> jeg tror, det er en fin bil. Det, det er sådan lidt en, også... man kan sige,
2: det er en A-B-bil. Altså, mm? Det er ikke en bil, du køber med hjertet, men fordi du skal fra et sted til et andet. Yeah.
0: Ofte. Eller, ja, ofte. Jamen, jeg synes, det er, der er sådan en rimelig plads i kabinen. Den er ikke specielt velegnet til øh, altså bagsædet. Der er ikke noget frisk og nogle gange har de også haft sådan noget for eksempel varme i sædet på nogle af de her øh, koreanske modeller. Det har der heller ikke. Så øh, der er heller ikke noget midtarmlæn. Så det er sådan en bil, der primært måske er beregnet til dem, der... Ja, der er dog. Så vidt jeg kan se, et 12-års udtale til bagsædet. Ja, det er sådan en del af en pakke, som koster lidt ekstra, men hvis man er glad for det, så kan man vælge det. Men, øh, men det er rigtigt. Øh, det, det skal men, lige siges, at den her model, vi har testet, det var advanced, som er topmodellen, og der også har den der USB-løsning der. Men jeg vil også sige, det, det, det er sådan også en bil, hvor man tænker lidt, hvor meget udstyr skal man tilvælge? Hvor, hvor meget giver det mening at putte på et eller andet sted? Fordi at den, den skal nok blive ramt i et eller andet omfang af, at det er den her type biler, der bliver mindre interessante på borgerbilsmarkedet om fem år. Ikke? Ja. Øh, testbilen havde også automatgear. Det skiftede ikke altid helt optimalt, men trods alt bedre, end hvis man skal sidde og hive en, en, en pind hele tiden. Er det dobbeltkobling, når nu er en Hyundai, eller...? Ja, på et liter små, så er jeg ret sikker på det, ja så. Mm. Er du... Nå, du hopper den så.
1: Yes. Ja, det, det, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker, men det, jeg tænker, det er en DCC. Ja. Yes.
0: Mm. Og øh, så øh, koster 20.000 kroner ekstra, men jeg tror faktisk, det er en af de ting, man vil være glad ved, når man vælger den her model, og især hvis man er i det marked, hvor vi siger, det er ældre mennesker, som er... Øh, hvor man er to tilbage, og du ikke rigtig bruger bagsædet så meget. Du har et stort rum på mere end 400 liter. Du har en god lang garanti. Der tror jeg, at det er giver, det vil passe, passe rigtig godt ind, faktisk. Så det er ikke optimalt, men det er noget, jeg vil gå efter. Og så har vi også noteret, at der er sådan lidt en ældre betjening af bilen. Altså, der er 53 knapper i alt omkring føreren. Og der kan man <laughs> sige den
2: ligner også, som bilen så ud for 5-10 år siden indeni ja. Altså, det var den måde, man lavede intervjuer på dengang. Sådan ser den ud.
0: Præcis. Lige, lige på natten, så har ikke, og, og så, har den digitale også, ikke? så den digital instrumentering også. Så den er sådan lidt en hybrid, imellem, lidt mellem to verdener i virkeligheden. Mm. Jeg synes, det var sådan lidt, når man kørte med dem, tænkte man, man, man tænkte, at det var kun med benzinmotor, og så skulle det egentlig være meget gammeldags. Mm. Men når man så kørte med den og fandt ud af, at den både havde trødløs Apple CarPlay, og der var touchskærme og stor digital instrumentering. Adaptive farploserne havde den også, det der var ekstra styr, men det havde testbilen. Så tænkte man den føltes jo egentlig meget modern, og meget mere savnet man egentlig i dag. Kan vi kalde det en nutidig gammeldags bil? Det tror jeg er meget... Jeg synes, I skal ansigt. være lidt
1: søde ved den her bil. Det, det synes jeg ja, delt måske. Ja, jeg synes, jeg, 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 jeg roser den. Ja, ja. Altså, jeg, synes,
0: jeg, jeg kan godt se, hvor det er, den finder et godt marked, den her. Altså, hvem det er, der kunne være rigtig stor glæde af at købe øh, den her model. Mm. Det er klart, at dem, der står og siger, at vi vil have en elbil, de skal jo ikke have den her bil, for den kører jo alene på benzin. Ikke? Mm. Men hvis den ikke kører så mange kilometer, men godt vil sidde lidt højt og have automatgear og
2: og ikke være ja. den største bil og
0: så videre. Nej, altså, du det nemmere ja, at finde, synes, jeg synes, synes
1: tækker rigtig mange bokser. Så kan ja. man så sige, jamen, hvad, hvad, hvad er man til som, som, som person? Øh, øh, jeg, jeg tænker altså, at der er rigtig mange, der kunne være interesseret i sådan en bil. Måske ikke på grund af prisen. Jeg synes, prisen er lidt høj. Men, men bilen i, som helhed, synes jeg, der er fint.
2: Altså jeg synes faktisk, nu, lige med prisen. Jeg, jeg siger ikke, at der ikke kan findes bilalternativ, selvfølgelig er selvfølgelig, kan der det. Men... En topudstyret med automatgear til 255, det synes jeg egentlig ikke er rigtig skidt. Altså det er sgu Du kan sagtens finde biler, der er dyre. Altså, også i den altså, det, det
0: koster en Polo. Nu vil jeg godt, at øh, også er højere. Hvis du tager den, øh, så at sige, en af de billigere Polo'er, mm. den næst billigste Polo koster også øh, det samme med automatgear. Mm. Øh, så øh, den er så også adaptivfartpilot som standard, og det skal du så lægge til her, ikke? Men, mm. Men jeg så er det ikke en halvhøj bil? Altså, nej, den er ikke en halvhøj bil. Altså, og, og Den har heller ikke helt så stor bagagerum, og den har ikke fem års garanti. Altså, jeg tror også bare, at vi er lidt ramt af, at de nye biler gifter ikke helt på samme måde til gode ser de her traditionelle benzinbiler mm. i forhold til en hybridbil eller en øh, bil mm. Eller en plug in hybrid for den sags skyld. Så, så derfor så ender prisen med at føles meget høj, Men de koster også 250.000 med samme udstyrsniveau for, for fem år siden, at der er den her type bil. Mm. Og der er også øh, konkurrenter, som Folkegården Taygo, Renault Arcana, selvom den også findes som hybrid. Så der, der er sådan ligesom om, der kommer kommet nogle lidt nye, spændende biler i den her, øh, det den her også, størrelse.
2: Ikke? Hvad sådan noget at se, at er vel teknisk set noget konkurrens. 100% det samme, ja. ja.
0: Og øh, Folkegården T-Cross i princippet også jo. Ja, ja. Altså, der, der findes mange biler i, i det her lege, som er interessant på 2008 og sådan noget.
2: Og så i øvrigt, som jeg nævnte til at starte med, i Hyundai's egen
0: Kona. Og Hyundai's egen Kona, ja. Ja, ja. det ligger ret tæt på hinanden lige pludselig. Et, et minus, som jeg tænkte på, vil vi lige kunne, kunne vinde øh, her til, til allersidst, før vi kommer til, til de op til seks stjerner, den kan få, øh, det er, at øh, der er hård plast i kabinen overalt. Altså det vil sige, uanset hvilken plastpanel du øh, hammer på, så er det,
1: så er det hårdt. Det kan så de er gået folkevognvejen, siger du. <laughs> Præcis. I det I det træ. <laughs>
0: Ja, det kunne du godt sige. Folk går i alle mulige retninger. Ja. ja, men altså, det er de også det, gen, også det her. De har er genintroduceret T-rock med mere sådan så. Ja,
1: ja altså, de, de har jo også fået rigtig mange klø for det der. Ikke? Ja. Men, men er, det, er det skidt, at det er hårdplast?
0: Jeg føler mig overbevist
2: om, at hvis det er lavet ordentligt, så skal hårdplasten til set nok holde. Altså det er ikke fordi, det går hurtigt stykker, mm. men hvis vi snakker om sådan en oplevet fornemmelse af lækkerhed, og i, i, ah, luksus er måske et meget flot ord at på en bil som den her og så mange andre, men det føles bare mindre lækkert, når det er hårdplast hele vejen rundt, end når der lige er lidt soft touch materiale. Ja, jeg
1: kunne sted. godt tænke mig nogle genbrugsmaterialer af et eller andet art. Øh, sådan et eller andet som... som som i-træerne, som vi talte om før. Som altså, fortæller jo... lidt historie, tænker du? Ja, mm, også bare, at, at jamen, det er jo genbrugsmaterialer, øh, men der må også gerne være noget, 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 noget lækkerhed og noget kvalitetsfornemmelse i bilerne. Ikke? Fordi det der hårde plast, altså, det kan godt gå hen og blive rigtig tavligt. Øh, det
0: synes jeg i hvert fald selv. Og du, kan lytter, du har sikkert også din egen holdning til det. Øh, om ikke andet kan du ind og læse vores komplet anmeldelse af modellen på FDM.dk eller motor.dk, så kommer lidt tættere på vores øh, biltest. Vi gav den fire stjerner. Det er meget standard øh, karakter. Fire stjerner ud af seks. Ja. Så det er sådan, øh, hvor vi også til gode ser, jeg skal sige lidt det her med, at den er jo ikke elektrisk, men den, den tigger alligevel nogle boxes og den har også nogle, øh, en god lang garanti. Så skifter vi spor over til lytterspørgsmålene. Og som altid kan du skrive til podcasten hvis du har et spørgsmål. Og vi har fået et fra Rabia. Han skriver, tak for et fantastisk program. Jeg skriver for Aarhus, og jeg har et spørgsmål omkring den nye Mercedes EQE. Jeg har hørt i en YouTube-video, at der ikke er varmepumpe i modellen, men han regner med at købe en elbil om cirka 6 måneder. Og enten skal det være en EQE, eller så kunne godt tænke sig en Q4 e-tron Sportback. Det er en model, der allerede er på markedet, kom faktisk sidste den her efterår.
2: Den udgave af den almindelige Q4 e-tron.
0: Præcis, ja. Så det er sådan to lidt forskellige ting. Og øh, så har vi godt høre vores mening og synspunkter i forhold til, hvad der har det bedste køb ud fra det, vi kender til dem. Og han har ikke noget behov for at, at trække noget. Det er den eneste ting, vi har at gå efter her. Øh, det er selvfølgelig to meget forskellige biler. Øh, en sedan eller en høj SUV. Øh, det kan jo nok godt inden nogenlunde samme prisleje. Jo. Og i forhold til øh, varmpumpen, der har vi jo ikke de endelige specifikationer for EQ1 i Danmark, så det kan vi ikke udtale os om. Det skal vi nok vende tilbage til.
2: Det kan meget vel være, at når den, dem, der bliver solgt i Spanien for eksempel, ikke kommer med varmepumpens standard, men dem, vi får heroppe i Norden har. Det ser man jo fra andre bilmærker i hvert fald. At, ja, er også kan så kan du sige, det,
0: det er jo heller ikke sådan, at du bare siger, at nu får prisen af 600.000, øh, og så varmepumme eller ikke varmpumpe, det påvirker ikke prisen. Altså, nej, 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 altså, det, nej, nej. det kommer jo til at være en del af, af den måde, de pakker bilen på, i forhold til at sælge den herhjemme. Så. Men hvad tænker I, EQE kontra Q4, Sportback, hvad skal Rabia gå efter?
1: Jamen altså, jeg kan, jeg kan godt starte, jeg, jeg har jo ikke prøvet EQE'en, så... så. Ja, det er der ikke så mange, der har jo, så... <laughs> Nej, så, så, og, og det er jo svært at sige noget om noget, man ikke har prøvet. Øhm, men jeg har prøvet EQS'en, øhm, som jeg synes kører rigtig, rigtig godt, men den koster også en milliard million, så det, det er jo ikke sikkert, at den, <laughs> det er den... Altså, hvad kan man sige, at den er sammenlignet? Jeg tror på det er en million. Ja. Men, ja, det... ja, men det gør den her faktisk også, hvis du skal have den i den store variant. Var det,
2: okay. Kan du være at jeg så, at den ude af den starter, var der 7.800.000 i Q1, ja. så det, for, ja. den for den mindste, for, for den, for den, for den mindste. mindste. Ja, ja. så, så ja. Det,
1: det, ja, jeg tænker også, at så, jo dyrere bilen er, jo flere penge skal du forvente at tabe. Det, det er i hvert fald noget, jeg, jeg vil kigge på. Øhm, så det kan godt være, at q 1 måske er bedre på rigtig mange punkter. Øhm, måske mere strømlignet, kører længere på en kilowatt-time osv. Og, og lad os antage, at den kommer med varmepumpe, som både EQA'eren og øhm, EQB øh, ja. også kommer med. Så synes jeg faktisk, at man skal ligesom prøve, prøve begge biler og se, hvorfor, nogle, hvorfor en af dem der passer til ens øh, behov og, og dækker dem bedst. Jeg tror, at hvis det var mig selv, så ville jeg vælge Q4'eren. Øhm, fordi at den formodentlig er billigere, øh, og dermed så er der et, et mindre værditab. Dennis,
2: Jamen, jeg det. <laughs> det er jo
1: det er lidt svært, når man
2: ikke har andet set billeder end EQI. Men med det forbehold. Og primært baseret på, at jeg synes, at Q4 e sportback er frygtelig grim, øh, så vil jeg gå med EQ1. Øh, mm. jeg har, det er meget få af de der SUV-QP-udgaver, jeg er stor fan af, og øh, Q4 e er ikke en af dem, jeg er fan af. Øh, jeg synes sgu ikke, den er særlig godt ser særlig godt ud.
0: Så derfor vil jeg gå med eq Er du også mere begejstret for eqe designet end EQS? Øh, altså, jeg ja, er fuldstændig
2: nøjagtig. Det en ting lige så begejstret, fordi du har taget en EQS, og så har du smidt tegningerne i kopimaskinen og trykket 80%, og så øh, bang! så bang, har du en eq Både indvendig og udvendig.
0: Godt. Der er ingen forskel. Jamen, så tager jeg 80% af køreoplevelsen for EQS'en med i den her betragtning, øh, og, øh, <laughs> i forhold til min uddeling. Jeg vil sige, det jeg synes, der øh, nu er en, en S-klasse jo altid, eller en EQS'er, er jo altid større og mere komfortabel end en E-klasse vil være, men jeg jo, jo. har dog aldrig oplevet en E-klasse eller det, der bliver EQE, når det er elektrisk, værende ukomfortabel. Så hvis man kører mange kilometer, så tror jeg, at jeg vil gå den retning, simpelthen bare for at få den mest komfortable bil. Men jeg kan også godt følge lidt, altså, jeg må også sige, personligt har jeg været meget glad for, for Q4, også selvom det ikke er en Sportback.
2: Ja, havde det ikke været Sportback, så kan det godt være, at jeg havde lignet til den anden vej. Måske.
0: Måske. Men men der er lidt det her med, at hvis man kører mange kilometer, så får du bedre komfort i Mercedesen, og du vil formentlig også få en, en hurtigere øh, opladning af batteriet, og en bedre øh, skal man sige, rækkevidde på batteriet også, så du ikke behøver at holde lige så mange pauser, og ikke skulle holde dem lige så længe, altså du er ikke lige så afhængig af opladningen. Mm. Det, det kunne godt øh, tegne på, at man skulle gå i den retning. Men der er noget økonomi i det også, og jeg vil sige, jeg synes faktisk, at man kan få rigtig meget lækkert udstyr også til en, en Q4 Sportback, og altså, den kan spækkes ret voldsomt op i udstyr, fordi den er en billigere model i forhold til Q1, så det, det vil jeg tage med i overvejelsen. Så hvis man kører lidt, vil jeg nok kigge på Audi'en den. Hvis man kører meget, så vil jeg nok vælge at køre Mercedes. Mm -hmm. Og så
2: tænker jeg måske en lille joker, vi kunne smide ind også, det er, og det er jo sådan noget, man skulle ud og snakke med sin forhandler om, hvornår kan de i leveres? Fordi hvis, der, hvis han gerne vil have bil om seks måneder, som jeg lidt læser, han gerne vil, men i øvrigt, at den ene han kan han først få med et år, Jamen, så er det måske, det svaret ligger.
0: Ja, jeg tror faktisk, efter som den ene ikke engang er lanceret endnu mm, ja, ja. Er herhjemme, så tror jeg, at Mercedesen øh, er nok den, der er sværest at få fat på. Øh, Audi'en, der kan du ikke bestille den og få den inden for et halvt år, men du kan godt købe øh, en brugt bil, er der rigtigt. er importeret fra udlandet. Og, og På den måde er der måske en chance for rent faktisk at blive elektrisk kørende inden for, for seks måneder. Ja. Mm. Øh, og det, nu har han også spurgt øh, lidt omkring øh, gensatsværdi og sådan noget. Øh, noget med, at rækkevidden og er den lang nok, og hvad kommer til at ske, og batteriudviklingen er voldsom på elbiler, og skal man være bange for det, og der kommer hele tiden nogle nye elbiler, der må man bare sige, ja, det gør der. De kommer til at køre længere, de kommer til at være billigere, og de kommer til at være
1: bedre. Men de alternative, ikke, det alternative det er jo... Jeg ikke nødvendigvis, de kommer til at køre længere, Carsten. Jeg tror, at øh, de bliver lettere, øh, men bruger færre, øh, hvad kan man sige, kilowattimer til at opnå en given rækkevidde. Mm. Æ, men når man, som, og den har vi taget før, den her. Jamen, vi har slået om det før. Når, når man er, <laughs> når man er hvad kan man sige, bilfabrikant og skal, skal smide batterier i biler, vil man så lave to, tre biler med kæmpe stor rækkevidde, eller vil man lave nogle, nogle, nogle færre mm. med lidt mindre batterier, Optimerer bilen, og så få den samme rækkevidde, som de fleste mennesker har behov for. Og der tror jeg, at man går den rigtige retning ved at sige, at vi producerer batterier et sted mellem 50 og 70 kWh, og så får man for eksempel 400-500 WLTP-kilometer, og det kan dække de flestes behov. Godt, så skal jeg bare lige vide, hvad dato tæller vi? Den 4. februar <laughs> ja. 2027. Øh, <laughs> Okay,
0: 4. Januar, nej, var februar? Fe februar. Ja, ja, ja.
1: Hvorfor, hvorfor en 4. februar? Jeg ved det ikke. Du, du, du stiller mig et spørgsmål, som jeg ikke kan svare på, og så må jeg bare... Okay. Nå, det, det, du har sagt en <laughs> dato.
0: Jeg siger, at ø, i dag, så er de fleste af de lidt større elbiler, har en rækkevidde, der ligger omkring 500 km. Jeg ø, spår, at den er længere, og markant længere vil jeg også sige. Jeg vil sige, at de er omkring 700 km. Jeg tror, batteristørrelsen bliver det samme, men effektiviteten bliver højere. Og så de mindre biler, hvor de ligger omkring 300 km i dag, de kommer op på 500 vi tager sådan den tid. Mm. Så øh, der er lidt at hænge ud her. Hvis, der er lige et par afsnit, af altså er du skal høre igennem, før du får osvaret, <laughs> vil jeg lige sige. Men øh, det må du så leve med. Ja. Øh, jeg vil jo sige, i forhold til værditabet, som øh, Rabia var bekymret for, øh, så vil jeg sige, øh, ja, selvfølgelig skal man være bange for, at værditabet skal nok blive øh, lidt højere, end man kunne drømme om. Men hvis du køber en benzin- eller dieselbil ved siden af, så vil du også få et tilsvarende stort værditab. Så Jamen, der er det, ikke så meget at gøre. Det er bare jeg, sådan verden ser ud endnu.
2: til videre, og det kan selvfølgelig sagtens ændre sig, så
0: holder elbilerne ret pænt. Ja, og nogle af dem har også batterier, hvor der er, at de ikke degraderer batteriet helt så voldsomt, ja. som man har frygtet. Og dermed kommer der stadig til at være nogen, der har brug for at få de her brugte elbiler om fem år. Altså lige nu, altså, en brugt elbil på brugtbilsmarkedet, den er jo nærmest mere værd end at købe guld. Ikke? Mm. Så, øh, og, og det skal nok gå lidt tid, før at vi får fyldt med hele markedet op med elbiler. Så derfor har de stadig en værdi om fem, jeg skal sige, seks, syv år, så begynder der måske at være så mange elbiler på markedet, at... Men er selv det det er det jo ikke fordi, at altså,
2: bilerne er værdiløse. Altså, de Ej, falder fordi, ligesom biler altid har gjort, og alle biler gør. Ja. Øhm, og sådan kommer det også til at se ud her, når det bliver new normal.
1: Altså, når, jeg var lige inde og kiggede på sådan nogle i og nogle af de første og så osv. Altså, de, de, den billigste koster stadigvæk 100.000. Er det, det overraskende? Altså. Men, men, og, men
0: det er også fordi, brugtbrugtsmarkedet lige nu er fuldstændig jo, crazy. Jo, jo, jo. jo men... men Ej, det er helt vanvittigt. Jeg er nu. helt
1: enig, ja. men, men, men et eller andet sted. Altså, det viser bare, at, at der er stadigvæk interesse for det her, og folk vil, vil stadigvæk gerne. Nogle skal bruge det som primærbil, andre skal bruge det som bil nummer to osv., men jeg synes, altså, det, det er jo ikke sådan, at så de er fuldstændig værdiløse, de her biler. Mm. Nej. Og det kommer de heller ikke til at være øh, fremadrettet.
0: Vi har også mm. fået et spørgsmål fra Morten, der siger, tak for en dejlig podcast. Han nævner en euro 7 norm, som skulle være på vej. Det er en miljønorm til biler, og han har forstået, at den er blevet en lille, lille smule forsinket, øh, og det har han et spørgsmål til, øh, og så også, har han endnu et spørgsmål, men det tager vi lidt senere. Så vi starter lige med at stille over til Radio Dennis, og, øh, og så vil vi høre, Dennis, hvad siger, øh, hvad siger lovgivningen her?
2: Jamen, altså, vi har jo de her EU-normer, som jo er det her i, i mål for, hvor meget bilerne må svine for, at de overhovedet kan få på i EU. Øhm, og der er det rigtigt, at der er næste
0: skridt på vej. Som Jeg I kan godt lide, hvor meget de må svine. Hvor, skal hvor meget vi de må udlede af uh, skadelige stoffer, tror jeg, vi ja, op, normalt, Så, der, så for, folk falder af sund, mens man siger det, så forstår de det. Nå. Men men det er der ikke meget er rigtigt svine? Euronorm
2: 7 er på vej, og det har den jo sådan set været et lille stykke tid i virkeligheden. Og som jeg også har øh, hørt på, hvad hedder sådan noget, rygtetrummerne og øh, EU-trummerne, oprindeligt var det tanken, at det skulle at det var 21, at man skulle have gjort noget ved det. Mm. Det blev det ikke. Så har man meldt øh, første kvartal 22 ud, øh, og taget i tanke af, at det øh, kun var en uges tid endnu, øh, og øh, ingen har hørt noget, så tror jeg, det bliver det
0: heller ikke. Øh, Ej, den, den er også rimelig sikker. Den, den er det, når det, det heller
2: ikke. det stærk på. Øh, så man kan sige, hvornår, man ligesom, hvornår der kommer hvid røg op, så at sige, hvornår man kan blive enige om noget, øh, det er godt gæt. Men, men det er på vej, og det er meget på vej. Det som så, hvad vi ved, og det kan selvfølgelig også ændre sig, det er jo dels, at det noget, der kommer til at træde i kraft per 2025. Altså, Euronorm 7 kommer til at gælde fra 25 for mm, nye biler, ja, der ja. så kommer på markedet til den tid. Øhm, og så, uden vi ved nøjagtigt hvor meget man vil skærpe, men helt sikkert vil man jo skærpe de miljøkrav, der er på den eksisterende Euronorm. Det er jo det, der er hele
0: ja, formålet. Ja,
2: præcis. Øhm, der har været snakker snak om, at man måske begynder i højere udstrækning at sidestille benzin- og dieselbiler, lidt af kalifornisk model. Mm -hmm. øhm, og så det, der nok i hvert fald mere sikkert også kommer til at ske, det er, at der bliver stillet krav om, at bilerne, efter de er kommet på gaden, lad os sige fem år efter de har fået nogenpladet på, stadigvæk skal kunne leve op til de miljøkrav, de nu engang lå godkendt af i ah, efter de første omgang. Ja. Øhm, men igen, der er ikke noget meldt ud officielt, så det, det er et rygte og fornemmelse ja, og hvad man
0: hører hister her, men, men det er nok den vej, det, det peger. Interessant. Han spørger også eller han siger, det er mit indtryk, og det er jo også en måde at indikere. Muligvis kommer følgen til at, at, at fungere. Nej, han siger, det er mit indtryk, at eksisterende modeller ikke bliver berørt. Og der kan man sige, der er to måder, man kan sige at eksisterende modeller. Det kan delvis være biler, der allerede er indregistreret eller biler, som er typegodkendt og dermed stadigvæk er i produktion. Ja, altså hvordan, det, hvordan fungerer det der, der? Der er to trin der, som jeg forstår ja, det
2: øhm, jeg, jeg har ingen... Grunden til, at jeg tror, at det bliver anderledes, end det altid har været, øh, fordi der kommer en om 7, øh, de biler, der allerede kører på gaden derude, de bliver ikke berørt der, på nogen måde overhovedet slet ikke. Øh, de biler, som... Lad os, hvis nu vi holder fast i det, 2025 er det er 7 syv i kraft. De biler, som er typisk udkendt inden... 2025 inden men stadig ikke har fået nordblader på, mm. der bliver der typisk en grace period, typisk på to år, hvor de stadigvæk kan indregistreres på den gamle norm, så at sige. Og så er der så en, en endelig deadline på, at alle nye biler, altså ikke kun alle nye typer biler men alle nye biler, skal leve op til, til normen. Sådan plejer man at gøre det. Det bliver det nok også her, tænker jeg. Så
0: det bliver sådan 4-5 år fra den de offentliggør det til, at man ikke kan producere biler efter den gamle norm længere, i virkeligheden.
2: Ja, lidt afhængig af, hvornår de offentliggør det. Ja, lige ja. præcis. Så sådan, øh,
1: øh, 3, 4, 5, 6, 7 år, år. ja år. Ja. Ja. 4. februar 2027. Jeg har sagt det.
0: <laughs> og det var der datoen kom fra Det er den dato, der er den ekstra dato Så ja, men øh, Du har lyttet til at Det er jo din podcast om biler og livet som list Husk at give os en masse stjerner i din podcast app Anbefal os gerne til en ven Og har du et spørgsmål Som enten Morten eller Rabia Så har du sendt den til os på podcast Så svarer vi efter bedste formåen Tusind tak Jasser Velbekomme og, øh, Skal vi have et vedmål Eller er det bare en ære jeg tror bare, det er nær. Det er også det værste. Ja. Det, det, altså, der er nogen, der siger, at tabe 1000 kroner, det er slemt, men det er meget, meget, meget uh, slemmere at tabe med jer. Det er
2: meget bedre at vinde 1000 kroner.
0: Det er meget bedre at vinde 1000 kroner, Dennis. Det er nok rigtigt. Point. Det er måske dig, der skulle være hos økonomiske rådgivere <laughs> inden far at Men også tak til dig, Dennis, for at være med. Og tak til dig, med. kære lytter. Tak fordi du lytter med, og god tur derude.